0: 有种、有趣、有量，这就是我们的逻辑思维。感谢各位来到逻辑思维捧场。今天的话题啊，我们从一本书扯起来啊。这本书叫《二十一世纪资本论》，哇，可火了！在出版之后，在美国两个星期卖掉了五万册。五万册是什么概念啊？你看，逻辑思维前一阵卖《战天津啊，一个星期卖掉了五万册，但这没法比啊。在美国那么萧条的一个出版市场上，而且这么厚的一本书，可是将近七百页啊，居然能够卖得这么好啊，那也是一个奇迹。那为啥卖得这么好呢？因为有一个经济学家保罗·克鲁格曼，连发四篇专栏文章挺这本书啊，称之为是非常重要的一本著作。但这个本身作者是一个法国人，叫皮凯蒂啊，也号称叫经济学家。好了，我们。先不去说这本书，因为这本书我估计绝大部分人是没有耐心看的。我要不是为了做节目，我连翻都懒得翻它啊。那这本书重要的结论，他得出了几个：第一，如果自由市场经济再这么发展下去，那么人类社会的贫富分化会越来越加剧啊。那这个论调也不新鲜嘛，十九世纪就有几个大神在提，对吧？但是关键是结论。就怎么办呢？啊，他号称就是要征税呀，要全球一体化的去征税。如果财富在多少之下，就应该征税多少。那最高的对全球的很多资本要征百分之十的资本税。那如果你是一个高收入的人，比如说你是一个年收入达到五十万美金以上的啊，你说你炒股一年我挣了三百万，对不起，你这样的人就算是恶棍啊，要对你征收百分之八十的惩罚性的税收。但这个数字我在这本书里没查到啊，实事求是，我是看到有些文章讲皮改地这个人，就这本书的作者有这样的一个观点，哎，搞清楚没有啊？这不就上了梁山了吗？就是富人有钱，如果他们有钱，我们看不惯，那就去抢嘛，把他们的钱给分了就是了啊。这样的观点，在已经例行市场经济实验三十多年的中国啊，我觉得它不该有市场。但是他与此同时提出了一个非常严肃的问题，就是富人的钱他到底是怎么来的，他来的正当不正当？我们该不该把有钱人绳之以法，把他们的钱给分掉？你看非常有意思哈、啊，这就是真实暴露我的目的了。同样是中信出版社出的书，今天我们重点给大家推荐这本《疯狂的投资》，这里面还有一段小小的公案啊。中信出版社出这两本书的编辑我都认识，我跟这本书的编辑说，我说你为什么要出这样的书？因为熟了嘛，你就可以开这样的玩笑。哎，我说幸好中信还出过这样的书，叫《疯狂的投资》，这是一个非常精彩的故事。我认为读这个故事基本上就可以搞得清楚现代财富的源头啊。只不过这本书是大概几年前五六年前出的，现在已经市场上绝版了。我说好。罗胖和他的逻辑思维团队，我们就有志于复活这样的有价值但是市面上买不到的书，所以我们和中信出版社联合复活了这本书，现在在逻辑思维的微信公众号里可以买得到它。好，那接下来我们就把这本《二十一世纪资本论》可就请走了啊，我们专心给大家讲这个疯狂投资的故事。那大西洋底的电缆是什么电缆呀、啊？电报电缆哈。那为什么电报电缆对于商业史这么重要呢？这就是人类文明的一个通则，就是只要信息传播方式发生一次大飞跃，那人类的整个文明方式就一定会发生一次大改观啊！你比如说，怎么说一个部落它开始进入文明社会啊？一定是因为它有了文字啊！文字本身它仅仅是一个信息传播工具，但是有了它之后，人类代际之间的文明状态。知识就可以传承了，就像司马迁讲的，我写史记是藏之名山，传之后世。没有文字，每一代人都必须重新摸索，那文明不可能爆发。那第二次大的突破呢，就是印刷术啊，它意味着信息传播可以冲破空间的阻隔，可以迅速地抵达远方。那。电报实际上就是第三次大突破，它意味着击破了时间的障碍。原来要通过马、通过人走一站一站去送的那些信息，现在通过电报瞬间可达，而且是全球范围之内啊。那这一次。它的意义可以说怎么强调都不过分，所以现在有人说电报啊，就是维多利亚时代的互联网啊，维多利亚就是19世纪代表整个英国那个繁荣时代的那个女王的名字，维多利亚女王嘛啊。那电报是哪一年发明的呢？ 1844年，由美国人摩尔斯发明，顺便又发明了摩尔斯电码啊，这个人。那很迅速，在一八四六年的时候就已经开始有人铺设电报线路，那主要是美国人干的，但是那个时候还比较少哦，全美国只有四十英里的电报线路。但是一个大烟花很快就放上天了，仅仅两年之后，一八四八年的时候，美国人已经有了两千英里的电报线路。那又过了四年，一八五二年的时候，有了多少呢？两万三千英里。所以你看啊，跟今天的互联网那个疯狂投资是一样一样的，几年它就是翻十倍。而且现在我们看到的资料，在一八五二年的时候，美国人还在同时在筹划、在修建的电报线路还有一万英里。所以美国是在世界上第一个国家，它率先把电报线路铺满了全国，密如蛛网。当然，这方面呢，欧洲人相对比较慢啊。你比如法国人，他那个速度就比较慢。英国人在这方面其实也比较领先。他们在1850年的时候就扑通了跨越英吉利海峡，从英国到欧洲的电报线路。那当时就有人说俏皮话哈，说自从上一个冰河期之后，这是英国距离欧洲大陆最近的一次。所以可见，当事人非常清晰的知道电报带来的这个划时代的意义。那话说，就在这几年前后啊，在加拿大的东北角上有一个纽芬兰岛啊，用中国人话讲，那真是兔子都不拉屎的地方。有一个神父，你你看，在那个地方地广人稀嘛，神父平时也没啥事可干，琢磨一件事儿，说我能不能干一票生意啊？他出现了一个想法，因为啊，从爱尔兰到纽芬兰，那是北大西洋的顶北部了，那个地方跨越大西洋的。航船的那个日程要比像从伦敦到纽约要短一天的距离。说我能不能在纽芬兰岛上我设一电报站呢？啊，然后从纽芬兰岛上直接铺大陆的电报线路架设到纽约，这样我如果有从欧洲来的消息，直接送到这个地方，我就比正式船到达纽约要快一天，然后用电报线路拍过来，这样不就获得了信息的先机吗？哎，所以他就提出这么一想法。当地人确实也有一些企业家来迅速的行动起来，搞了这样一个工程，但是啊，这些人呢还是没有想到这个工程的难度啊，因为大家想纽芬兰岛，哎，那个地方跟北极也没什么区别，到处是森林呐、啊，包括冻土带呀、啊，你要开挖那个地面是非常之困难，所以好不容易组织一公司，反正那个时候也是一个大的投资泡沫嘛，结果工程还没干到十分之一，整个钱就花完了。啊，那这个项目的操盘人自然是满心的挫折和沮丧啊，同时还有不甘心，所以他就一溜烟的跑到了当时的纽约，看看有没有人去接盘他这一盘烂尾的生意啊。哎，运气不错，真就找到这么一位，这个人叫菲尔德，也是《疯狂的投资》这本书这个故事的主人公。那菲尔德是个啥人呢？他的祖上啊，在美国建国之前就从英格兰漂洋过海移民到美国啊。那这就是美国当时典型的那种 WASP 啊、uh, ，WASP 这个词儿是几个词儿的单词的字首拼出来的 ，White，Anglo-Saxon，Protestant， 就是白人盎格鲁撒克逊后裔的新教徒。那这帮人因为他们的宗教信仰，因为他们独特的文化渊源，特别强调自我奋斗、努力挣钱啊，信仰纯洁，各尽本分。这是那个时代，包括今天美国的共和党、啊，哈，是美国价值坚定的捍卫者。那这个菲尔德呢，确实基因不错，因为他几个兄弟混得都特别好。但是把生意做大的就是这个菲尔德。那他搞什么生意呢？主要是造纸啊、印刷呀、啊、这个行当。三十岁年纪轻轻就功成名就，一年可以挣到几万美金呐、啊。那个时候美金可值了钱了，不是现在这美金哈、啊。所以当时他在美国上流社会混着啊，就觉得哎呀，太没意思了，这个挣钱太容易了，所以整天用非常幽怨的眼光看着这个世界啊。他就是那个时候，就像今天的中国的那个王思聪啊，三十岁功成名就，非常有钱，很多美国少女估计也在喊呐、啊，老公如何如何啊。那这个时候他突然听到了这个消息，有一盘烂尾生意，他可能接盘。所以他跟那个生意的操盘者一席之谈之后，他说：“你们这想法也太没出息了吧！啊，只为抢出一天时间，从加拿大的纽芬兰岛修一条电报线路到纽约，这个想法不够酷嘛？啊，不够疯狂嘛？”他说：“我要是干，就直接从纽芬兰岛那个电报站修一条海底电缆，直接到达爱尔兰，从爱尔兰再接到英国本土。”直接把美国和欧洲给联系起来，那这个想法在当时，我给你打一比方啊，就是人类刚刚开始能够发射火箭，那有的人就开始疯狂了，说我们能不能发射一个载人宇宙飞船到月亮？但是菲尔德直接说，月亮什么月亮？直接咱火星啊，就有点这个意思。为啥？因为这实在是太难了。大家想一想啊，人类刚刚开始搞这个电报这个事儿，啊，还没有几年啊。第一，整个大西洋的那个海底的地形啊，是没有人知道的。在那个时代，甚至没有人知道北大西洋到底有多深。你不要看那个时候，我们刚才不是讲了吗？一八五零年的时候，从跨越英国到法国的英吉利海峡的海底电缆已经铺成。但是英吉利海峡才多深呢？浅的地方也就六十米啊，这是平均深度，最深的地方一百七十二米。那北大西洋到底有多深呢？现在我们是知道三千米到四千米深，可是当事人不知道啊，尤其是他们并不知道海底的地形是什么样，所以到底需要多少电缆，其实是没有起码的计算工具的。菲尔德也不知道。那第二条难处啊。就是当时的海底电缆虽然已经有了，但是都非常短，从30公里到60公里不等。因为只需要从英国铺到欧洲大陆，英国铺到爱尔兰，什么萨丁岛、科西嘉岛铺到欧洲大陆，甚至埃及都有了跨越红海的海底电缆。但问题是都很短啊！现在我们讲的这一条线路，那可是要跨越北大西洋的。即使选取最短的路线，从加拿大的纽芬兰岛到爱尔兰，但是也有 4,000 公里长啊！这么长的电缆装载在船上，又需要一整根那有没有那么大的船呢？其实也不知道。第三条，这是真正的大难题，也是这个项目在技术上最感到迷茫的一点。当时的电学技术其实还非常落后啊，但是我们都知道。电通过电缆之后，它会有电阻啊。即使你用铜，电阻很小，但是当它累积到四千公里那么长之后，电阻能够到多大，也没有人知道啊。说白了，如果这头用发电机一个电流下去，跨越大西洋之后，它带的那个信息还能不能从那一头反映出来，没有人给出答案。菲尔德当然更不知道，其他这种细如牛毛的问题那就更多了，比如说啊。这个铺电缆到底它的松紧度该如何啊？有没有良好的机械能够把握这种度？因为铺得太紧的话容易断，铺得太松的话，你又存在电缆总量无法计算的问题啊，等等等等，这都是大难题。那你说菲尔德就没想过这些问题吗？哎，你看，这就牵扯到创新者或者说资本家的一个特征。你会发现，所有牛的资本家他都有一个基本的心态特征，就是乐观啊。有的时候这个乐观他就是盲目乐观，他只要觉得嗯这个地方是个风口，我是一头猪，那我就往风口一站，他就随时准备起飞起来。至于细枝末节，在他动手的那一刻，实际上他是并不考虑的。这就牵扯到我们今天中国社会当中一个非常有意思的现象。几年前我参加过一个论坛，哈，呃，很多企业家都上去讲，哎呀，现在环境不好啊，宏观经济形势很差，我们企业不好做，各种悲观啊。然后呢，有一个主持人就上去了，他说啊，你们刚才说的都是悲观，但是我发现你们都在谈投资哦，都在把真金白银变成厂房、机器、基础设施哦，你们能说你们真的是悲观吗？你看这个资本家这个心态就非常有意思。我还记得前不久啊，我看有一个台湾的主持人叫陈文倩哈、啊，采访中国大陆的那个企业家潘石屹，说你为什么要把女儿送到美国去留学啊？是不是证明你对中国没信心啊？潘石屹就各种解释，我有信心，我有信心啊。陈文倩就一直不信啊，把儿女都送出去了，肯定对中国没信心嘛。最后把潘石屹逼急了，他说我。在这几年，在黄浦江沿岸，就是上海啊，已经投了几十个亿的房产。你说我对中国有没有信心？哎，所以有的时候听企业家的话，你不能光听他的话，他的话里面可能充满了悲观、绝望的气氛。可是你要观察他的行为，如果他还在继续投资，说明他打心底里有一个清晰的判断，叫做乐观。包括最近几年，哈，你看现在手机行业这个座次已经基本排定了吧？什么苹果呀、三星啊、什么华为啊、小米呀。可是就在今年，我遇到了好多个正在准备创业做手机的人，每一个人拿出他的工程机样机跟我在讲的时候，都眉飞色舞，而且有绝对的信心，可不是他一个人，整个团队都是要告诉我，我这手机没问题，我一定挤进前十啊！我就遇到这样的人，就不止十个。那你说他疯了吗？他忽悠我吗？从当时我跟他聊天那个状态，你会发现，哎，他真的是信呐、啊。所以啊，我们普通人平时不大容易嫉妒那些明星，因为我们福啊，人家天生有资本、有禀赋，脸蛋长得漂亮啊，他们挣大钱，我们不嫉妒。可是往往觉得资本家挣大钱，我们觉得不应该，那是社会不公的产物。其实要知道，资本家也有禀赋啊，什么？就是我们刚才讲的乐观的气质啊。我们在基因生成的那一刻就已经决定了这个人是一个悲观的性格还是乐观的性格。有的人看什么就黑漆一片，有的人就觉得到处是机会，值得把自己赌上去搏一把。当然，话得说回来，如果只有乐观，那就真是一只猪，而不是今天我们讲的企业家和创业者这些风口里的猪。那从《疯狂的投资》这本书里，我们还可以看到企业家的其他什么特质呢？除了每周的这个视频之外，我们还有一个微信公众号平台。如果想罗胖每天都陪你，那就加我们的微信公众号吧。那上面已经有三百万人了，搜“逻辑思维”，没有走之的姓罗的罗，我在那儿等你。接着跟大家聊聊疯狂的投资，这个发生在160年前的传奇商业故事。主人公菲尔德就是我们今天讲的那四个字，叫有钱任性。看见一个商业机会，也不管他有没有依据，反正就是乐观啊，全身信马上扑上。所以你看，他头一天刚刚萌发了想法，第二天就寄了两封信出去。第一封信呢是给电报的发明人摩尔斯，说你给我断断这个事儿靠谱不靠谱？那摩尔斯一看，说我哪知道呀？但是我可以告诉你一件事儿，你把这事儿办成了，你小子名垂史册。哎，你看这话其实跟没说一样。那第二封信呢，是给美国当时的一个海军上尉叫莫里给他寄去的。莫里的回信呢，就有点干货了，说我们美国海军刚刚搞了一次北大西洋海底的勘测，发现从纽芬兰到爱尔兰，就是你选择的这一片地域啊，海底恰恰是一片高原。而且这个地方的洋流非常稳定，所以这是一个天造地设的铺设海底电缆的好地方啊！虽然没有更多的信息，但是毕竟算是给了点信心。你看啊，任何一个创业者、一个企业家，他要想干成一件旷古绝伦的大事儿，那通常都是此前没人干过吗？这个菲尔德原来干的是造纸啊、印刷这一套，什么远洋贸易啊、轮船呐、啊、电呐、啊、这些事儿，碰都没碰过。所以，企业家整合资源的能力，这个时候你就看得出来了。那他需要什么样的资源呢？一般来说，创业项目就是两条：第一条是人，第二条是钱嘛。在人的这方面，从刚才我们讲，他马上给人写信，你就可以看得出来。因为我不懂啊，我不懂，我就得求教人。在最后，菲尔德成立的那个公司叫纽约、纽芬兰、伦敦电报公司，这么长的一个名这个公司里面可真是什么人才都有啊，从远洋船主到远洋商人，到海军军官，到工程师，包括普通干活的工人啊。甚至菲尔德有本事请动了当时世界上最著名的一个物理学家，这个人号称物理学的全才——开尔文爵士。我们上中学的时候，在物理学当中都学过开尔文定律，哎，就是这个人啊。开尔文当然是一个全才了，后来在很多甚至是工程机械方面都对他进行了大量的帮助啊。所以你看，一个企业家求助的能力有多重要啊！包括钱，钱这个事情啊，菲尔德本来是不缺的哈、啊，要不然他也没有信心干这件事情。但是他万没想到，这件事儿太烧钱了。他不是接盘了那个烂尾工程吗？从纽芬兰岛到纽约，把陆地上的这一条线缆铺完之后，菲尔德就发现自己准备的钱已经花掉了三分之一啊！海上的工程根本还没动呢，所以他就知道自己的钱不够了。那哪儿有钱呢？欧洲人有钱啊，所以他就跑到英国的伦敦开始忽悠啊，各种忽悠。有一次啊，见到一个养狗的，那说你看啊，你养狗，这个狗呢现在只能在这儿叫。如果把电报修成之后，你在伦敦一掐这个狗的尾巴，哎，在纽约那头就能听见狗叫。你说这个事儿好玩不好玩啊？你看这一个大忽悠啊，他忽悠的成绩非常好，到处做演讲啊、募款呐、啊。最后有350个伦敦的富豪慷慨解囊，一个人给他掏了 1,000 英镑，这就凑了35万英镑，这当时是一笔巨款呐、啊， 1 5 0万美金呐、啊。好，这个公司就算是有了钱，那剩下来的就是两个问题了。第一个是线缆的问题，因为那么长的线缆，当时的工厂没有人做过呀。要知道，如果把里面的铜线全部串起来，有多长呢？可以绕地球十三圈，大概是从地球接到月亮上那么卷啊。而且这根线缆，因为要是一整根嘛，啊，它不能断好多节，所以。必须是船上有一个卷滚机来卷这个线缆，然后从工厂一边生产一边卷上船，最后生产完了，线缆已经全部在船上。所以你看这个工程的系统难度有多大？那生产这些线缆大概用了一整年的时间啊，因为有钱嘛，所以大量的开工。那最后还剩一个问题，就是船啊，民船是没有那么大的。这个就一定得求助于国家，所以你看这个大忽悠的本事又来了啊！搞国家公关。当时英国的议院啊给他说服了，最后提了这么一个条件：说我们出船，我们还给你一点四万英镑的补助，但是得答应我两个条件啊。第一个条件呢，就是美国人得对等提供这样的条件，就是他也得出船，他也得提供补贴。另外就是线缆一旦铺成，在电报传来的信息的所有权上，我英国人有优先权。哎，你看提这个条件就比较合理了嘛，这个生意基本就谈妥了。那问题出在美国这一边，从独立战争开始一直到第二次世界大战，美国人的外交路线其实有一个灵魂，就是孤立主义。从华盛顿那一代国父开始，美国人就想：我们现在好不容易独立啦，我们就在新大陆过自己的安生日子吧。我们可不去搭理那些欧洲人的乱七八糟的事物啊！现在一听什么要建海底电缆，又要跟英国人合作，又要跟欧洲人搞到一起了，所以很多人就不乐意嘛。当时的国会就爆发了剧烈的争论。但是这个时候你就看得出来，菲尔德这个人的游说能力啊，公关能力。在这本书当中有大量的细节，好几页纸光写这件事情。最后，哎，以微弱的优势通过了菲尔德的这个提议。美国政府也出钱也出船。那最后商定的结果呢，就是美国海军出他们一艘很大的船，叫尼亚加拉号；而英国海军也是出当时很大的一艘船，叫阿加门农号，专门用于这项工程的施工。那说到这儿啊，其实我们就再提炼一下一个创业者、一个企业家需要的素质啊。在刚才我们讲的那个过程当中，其实就体现出两点。第一个呢，叫马上行动的能力。说实话哈，我原来没有创业的时候，也是喜欢吹牛，给人当策划。最让我惊讶的一次，就是有一个企业家，我在吃饭的时候跟人吹牛啊，我有一个想法啊，你应该干一件什么事儿。等饭吃完了，人家结账哈，结完账说：“哎，你刚才那个想法特别好啊，相关的工商注册，包括域名注册啊，包括商标，我们已经派人去办了，域名注册已经拿下来了，就在我们刚才吃饭的这半个小时当中，我当时就惊呆了。但是回头一想，这可不就是企业家的精神吗？就是马上就办嘛。”你看现在那些凡夫俗子们有多少念头在纠缠？我是要创业嘞，我还是继续在这个公司干下去嘞，还是跳个槽嘞？天天在那儿想，所以很多人来说，为什么事儿干不成啊？想多了嘛，干少了嘛。给大家举一个例子，这也是这几年在创业市场上特别著名的那个故事，就是 Facebook 的创始人扎克伯格啊。扎克伯格当时只是哈佛大学的一个普通学生嘛。其实 Facebook 的整套架构性的设想根本就不是他的原创，原创者另有其人，是一对叫文克莱沃斯的兄弟。这两个兄弟家境不错啊，从小就是一富二代。然后呢，他们有一次见到扎克伯格，就跟他讲整套这个想法，精彩不精彩？扎克伯格说精彩啊，跟我们一起干吧。我想想啊，没有拒绝也没有答应。但是回到宿舍之后，这个扎克伯格就开始动手啊，包括写代码，包括请教高人，包括见投资者。等他热火朝天的已经干起来的时候，那个文克莱沃斯兄弟在干嘛呢？在泡酒吧呀，在喝酒啊，在准备自己的皮划艇赛啊，等等。等他们知道一个叫菲斯伯格的东西已经崛起，才慌张失色，跑去找上门要钱啊！这个想法是我们的。于是就打了一场旷日持久的官司，虽然最后啊和解也赔了他几千万美金，但问题是跟扎克伯格最后的那个成就相比，这几千万美金算什么呀？所以你看哈，创业者他不见得是在智力或者说思考能力上异乎常人，他真正领先的是他的行动能力。有这么一个说法吗？全世界人类同时想到同一个创意的人，于一个瞬间可能就有几千人。但是最后谁去摘果子，就是最先行动的那些人嘛。再回到这本书的主人公菲尔德，他有一次在说服英国人的时候，啥给我钱呐、啊，给我船呐、啊，英国人就问他呀，说你这个电缆哈、啊，如果修到半途断了怎么办？你看人菲尔德怎么说的，说那就再建一条路。哎，你看他用行动而不是用道理去跟人交流，这样的人就是迈向成功的人。那他还有另外一个特质，这也是普遍存在于企业家和创业者身上的东西，就是说服别人的能力，获取帮助的能力。我们今天啊，市场当中经常流传着一种言论，就是讨厌一些吹牛的人。可是要知道，如果是一个屌丝创业者，他啥都没有，他除了去忽悠梦想、忽悠情怀，他还能拿什么去聚合人力、聚合那些帮助呢？尤其是那些免费的帮助呢？所以吹牛啊，其实是创业者最重要的一个素质啊。咱们得重新看待“吹牛”这个词给大家再举一个例子哈，大家可能都知道，飞机是谁发明的？是美国人莱特兄弟。莱特兄弟啊，其实是乡下人，没读过大学，身边的整个团队没几个有文化，在俄亥俄的乡下，对吧？可是当时距离发明飞机最近的一个人，可不是这样的人。那个人叫兰利啊，这个人是哈佛大学那、呃、工作过的，那已经算是高级知识分子了。而且当时美国国防部拨给他五万美金的研发经费，那个时候飞机简单嘛，五万美金又是很大一笔钱。而且这个人在整个科技界、商界人脉也非常广。但是最后干成这件事情的不是他呀，是远在几百英里之外的俄亥俄州的莱特兄弟啊。那为啥呢？就是因为莱特兄弟啥都没有。但是他们有一条，就是见人就说飞行是一个多么伟大的理想，帮我吧，吹牛，你加入了这个计划，你就会如何如何。你听起来也跟骗子似的，但问题是，一九零三年的那个冬天，莱特兄弟的飞机先上了天，然后永垂史册啊。所以，对于一个没有钱的人来说，如果他是一个创业者，他吹牛。那你作为一个消费者当然你可以骂，但是如果你还是一个创业者，如果你是一个心怀梦想的人，那请对这样的吹牛还是多一些理解吧，因为你要不吹牛，你也干不成。说到这儿，你可能会反驳，说吹牛的人很讨厌啊。对，如果一个人吹牛，但是给所有的人都是很讨厌的感觉，那他就不是创业者式的吹牛，因为他达不到去整合更多帮助和更多资源的结果，那这就是一场失败的真正的吹牛。说到这儿，我们把一个企业家、一个创业者应该具备的素质，我们已经归纳了三条。第一，乐观的禀赋，第二，行动的能力，第三，吹牛整合资源的本事。那请问，一个企业家还应该具备什么样的素质呢？死磕自个儿，愉悦大家，这就是咱们的逻辑思维。接着为大家讲《疯狂的投资：大西洋电缆商业传奇》后半节的故事。到了一八五七年的时候，可谓是万事俱备，就欠干活了。两艘船都是借来的，一艘装一半的电缆，开始往大西洋的深处开去啊。刚开始的时候顺顺利利呀、啊，但是到了第六天的时候出事儿了。这一天的深夜，电缆突然崩断。消失在大西洋黑漆一片的海底，那真是叫天不应，叫地不灵啊！那你说为啥呢？两个原因：第一，操作不熟练；第二，机械不合适，很落后。当时一边放电缆，一边要踩着刹车，可是，一旦这个刹车踩紧了，那个电缆就容易断。前面还记得吗？有个英国人问菲尔德：“要是断了怎么办？”你看这乌鸦嘴哈，就是他说的。那断了怎么办？菲尔德早就讲了：“再干一次啊！”可是问题是这次损失可挺大的，因为已经走了400英里了，这已经是当时最长的海底电缆，就是英法海底电缆，那才40英里啊，这已经是它的十倍。那是多少钱呢？损失了10万英镑。菲尔德在英国人那儿也不过就募了35万英镑，这一次损失是挺惨重的。更重要的是损失了一年的时间，因为要重新生产电缆嘛。好，没关系。一八五八年，接着来，六月份，两艘船又出发了。不过这次啊，就不是按同一条线走了，是两艘船到大西洋中心汇合，然后向两边分开开，这样比较有效率。那刚开了三天，又出事了，什么事儿？那真叫人天灾，没办法，百年不遇的暴风雨来了啊！一阵风吹完之后，大概是一个星期，两艘船才脱险。为啥这么难？按说这么大的军舰应该有抗风险能力啊。可是要知道，这两艘船都被改装过，因为装的电缆实在是太重了。为了装更多的电缆，所以整个船的配重都进行了改装。那它抵御暴风雨的能力自然就下降啊。那尤其是英国人那艘阿加门农号就被吹得个一塌糊涂，船也受伤，然后电缆被绞成一团，很多地方的电缆那个绝缘层也被破坏掉了。所有人都傻了，那怎么办？这些电缆难道还要接着往前铺吗？看来必须得重来一回，啊！这个时候，菲尔德那家公司，就是纽约、纽芬兰、伦敦电报公司的董事会里面就有人坐不住了，说算了吧，我们把剩下的钱分了算了，仓库里还有点电缆卖了算了，不干了，这事儿太不靠谱了。但是菲尔德，你看啊，这个时候就体现出一个创业者的精神，说凭啥不敢啊？马上都快沉了，现在我们库里的电缆还足够再干一回，马上接着干啊！这是六月份出的事儿，八月份两艘船再一次出发，这一次出发说白了就有点灰溜溜的了。因为第三次了嘛，我们中国人讲一鼓作气，再而衰，三而竭。所以当第三次出发的时候，也没有什么欢送仪式了，也没什么神父祈祷了，也没什么香槟酒了，就悄没声扫眉打眼，开始往大西洋里面去走啊。那这一次呢，特别好，成功了啊！双方顺利的抵达了欧洲和美洲的陆地。那紧接着当然就是各种庆功仪式了。据当时在旁边的观察者说，哈，这菲尔德牛到了什么程度？举行盛大的庆典，三辆车，第一辆车菲尔德坐，第二辆车这是在美国啊，是美国那艘军舰尼亚加拉号的舰长去坐，第三辆马车，你猜上面是谁？美国总统。要知道，在这样的庆典场合，哪有你总统什么事菲尔德最牛，坐第一辆马车，啊，那紧接着呢，英国女王就给美国总统派来一份电报。你看，这是人类历史上第一份跨大西洋的电报啊！英国的报纸都跟疯了似的啊，高兴庆祝。尤其是《泰晤士报》讲了一段话啊，这段话估计美国人不爱听，说这个电报线路铺成之后，整个《独立宣言》就作废了哈。啊一百多年前啊，没到一百多年，几十年前他们独立了，现在怎么样？哎，一根电缆又给拽回来了，从此英国和美国又可以凝结为同一个国家啊！独立宣言作废，你看英国人把这件事情看得很重啊，所以英国女王才这个降低身份，给美国总统主动拍去一份电报。可问题来了，这个电报局的人干活的时候就觉得有点不对劲。因为本来一份电报拍来嘛，很短的时间就到了，结果收了十几个小时。那说白了，电文非常不清楚，因为电流非常之弱啊。那个电报的翻译啊，说白了是猜啊，一直猜了十几个小时，最后才勉强把这份电报向新闻界发布了。但是紧接着情况就越来越不好，在随后的二十多天里。这个从电缆传过来的电流是越来越弱，最后压根儿就分不清这是什么电流啊！任何信息不能承载。二十天之后，这家公司不得不向新闻界宣布：这一次我们又失败了。那这个时候就轮到美国人民不高兴了。你搞什么搞嘛？不忽悠人嘛？刚刚搞过庆典，你菲尔德还坐第一辆马车，对吧？现在你告诉我们不行了，我们可是把剩下来的电缆都切成一节一节的拍卖，拿回家当纪念品了。现在你告诉我，这不就是个骗局吗？当时美国新闻界甚至有人说，什么英国女王拍来的电报压根儿就没有，这是骗局。啊，也真没准儿，因为第一份电报本来就是猜出来的嘛。那不管怎么讲，这一次就这么奇怪的失败了。一条海底电缆已经铺成啊，它就在那儿，但是它就是不起作用。你说咋整？那现在难题就又回到了菲尔德的身上，他该怎么办呢？那你可能会问，那后来这条电缆铺成了吗？铺成了，不过已经是八年之后的事情了，要到一八六六年才铺成。你可能会问呢，怎么这么长的时间嘞？哎，你算算那日子啊，从一八五八年到一八六六年，可不就是美国人在打南北战争那段期间吗？美国政府哪有心思干这么个事儿呢？要集中全部精力去打仗啊。不过你也看得出来啊，菲尔德在这个过程中至少又干了三回。啊，两次失败，最后一次成功，说明他还是有强大的能力去游说美国政府去帮他的忙，其中很多细节都在这本书里，我们这儿就不细说了。那等到1866年铺成的时候啊，那一天菲尔德就铺在船上的甲板上啊，那一通哭啊，太他妈不容易了。他曾经给他的朋友写信说：“就在这个夏天，我光火车坐了几千英里，轮船坐了几千英里，连渔船我都坐了一百英里。我走的容易吗？在这个过程当中，菲尔德是横渡大西洋三十一次。要知道，那个时代横渡大西洋还是不靠谱的，还是冒着生命风险的。他居然冒了三十一次之多啊！那他没办法嘛。”因为他已经把自己搞得山穷水尽了，他的钱也基本花完了，已经濒临破产。如果第六次这个海底电缆还是铺不成，他就有可能成为商业史上的一个疯子，作为一个笑话而被载入史册。那他为啥最后能干成呢？其实是有一点点运气的成分。因为就在这七八年间，人类的电学技术是突飞猛进，发电机的功力越来越大，仪器越来越精密啊，而且还有贵人相助。前面我们讲的那个英国的呃院士凯尔文勋爵，著名的全能物理学家，他不仅搞物理学，他还给菲尔德帮了很多的忙，做了大量技术上的改进。你比如说，第一次电缆断，不就是因为那个刹车系统不好吗？哎，凯尔文勋爵帮他改进的。第二次不是那个绝缘层被破坏掉了吗？凯尔文勋爵又帮他改进了电缆的绝缘层等等。这么多人的帮助，最后啊，偶然造就了一八六六年。菲尔德的成功，那成功之后发生了什么呢？啊，就像现在的创业者啊，纳斯达克敲钟了，敲钟之后当然就是财富的大喷发了。当时啊，从美国拍往欧洲的电报，请问他收费有多高啊？一个单词儿十个美金，那个时候美金还得了，十个美金是一个普通工人一个星期的收入啊。哎，你如果拍一封电报，动不动你十个词儿吗？那十个词儿一百美金，所以他。头两个月收入就是每天几千美金，每天几千美金这么收，一年就能进来一百多万美金的现金流，这在当时是一个不得了的数字啊！那，那商业成功就是这样不到三年，前面所有的损失就全部都回来了啊！那这一份。电报，啊，这个跨大西洋海底的电缆一直运营到二十世纪，甚至是马可尼发明无线电之后，大家发现，嗯，还是这个海底电缆的电报啊靠谱，因为它不会受什么天气呀、啊、什么地球大气层、什么磁场的影响啊，那个收的声音非常之清晰，反而作为一个最靠谱的通讯工具，一直用到了二十世纪。好了，菲尔德和他的海底电缆的故事，我们就为大家讲到这里。这里面有太多的细节，我们一期节目肯定是容纳不了。如果你有兴趣，欢迎大家去看这本《疯狂的投资》。那问题在于，我们为什么要讲这个故事？其实就是因为《二十一世纪资本论》那本书得出来的结论，以及同意那些结论的人的想法。啊，很多人几百年来、几千年来都觉得富人的钱都不是好来的，都是巧取豪夺的。所以这个世界要想好，就是把他们干掉，把他们的钱给分了啊。那这个想法，熟悉逻辑思维的人都知道，我们肯定是不同意。所以今天我们必须借助菲尔德这个故事，回答一个问题：就是富人凭什么挣那么多的钱？那当然，我们指的不是那种贪赃受贿啊。当黑社会老大挣来的钱，我们指的是通过自由的市场经济，用自己的本事经营在市场中获取的钱。那这种钱通常是因为以下几个原因：第一，当然就是禀赋，比如说我罗胖，我没有明星的脸蛋，我挣不了那笔出场费，这个我就得认呐，对吧？第二，就是人家吃的苦我没有吃到啊。我还记得雕爷讲过一句话哈，说什么叫创业？创业就是修行，他的心法就是一口真气不散，不管多难，这口气都不能散啊！这个咬紧牙关渡过难关的精神，我们很多人身上也没有，所以我们也得服气。那第三呢，就是风险。菲尔德这个人冒的风险，刚才我们已经讲的很多了。其实，在电报的发展史上，那个风险是非常巨大的。在铺设海底电缆之前，美国人在陆地上铺设电缆的时候，就是一轮疯狂的投资泡沫。这里面多少人血本无归啊？多少人家败人亡，包括资本家也是一样。你不要以为资本家就是判断财富趋势，趋势判断好有什么用？因为很多人都能判断，大家都进来了，最后一竞争，你还是可能挣不到钱。比如说，十九世纪五十年代的时候，就有一家美国公司啊，是经营大陆上的电报。刚开始大家都看好嘛，把股价炒到了五十多美金。最后呢，因为竞争太激烈，电报行业不挣钱，所以股价一下子跌到了两块五美金。那很多投资者就血本无归啊。再比如说，有一家公司筹集了六十六万美金，他发一个大愿，要在新奥尔良地区建设一条通过密西西比河河底的电缆。但是结果呢？这比大西洋电缆要容易得多吧？但是，一场洪水来，把所有的电缆冲走，这家公司破产。这样的故事，即使是在电报业那么疯狂成长的过程当中，它也是随处发生的。所以，风险是资本家承受的一个我们普通人根本不必去承受的东西。那第四条，就是资本家最终拿到的那笔收入和他创造的财富相比。其实是很小的一块儿啊，这一点很多人如果没有学过经济学就很难理解。经济学上有一个概念啊，叫消费者剩余。其实所有的创新活动创造了一块新增的财富，这都叫消费者剩余。那这块东西随着时间的推进，渐渐都得归于消费者，而不是归于资本家。举个例子来讲，就拿菲尔德这件事儿来讲啊，他虽然创造了大西洋底的第一条电缆，然后迅速的发财，三年就收回了成本，可问题是，他好日子也就过了三年、啊。到了三年后，法国人就铺了第二条店来啊，所以你原来什么一个单词十个美金这种好生意就没得你做啊，因为旁边的竞争者就在那儿吧，那你们俩就打价格战，到最后实际上你的利润率就是你的毛利啊，也就基本逼近于零。只要有竞争，市场一定是这样，只能逼着你再去创新，你才能够再获得超额的利润。所以经济学上的这个结论就是，消费者剩余随着时间的推进，最终会归于消费者，而资本家能够获得的仅仅是一个时间窗口里的一小部分财富。这是经济学上的一个结论啊。说到这儿，我们可能还是没有办法说服一部分人，他们觉得我就是穷啊，我挣不到钱，所以我看富人挣钱我都不爽。今天你罗胖子把大天说下来，说富人挣钱有多少道理，我就是不服啊。那好，我们现在就切换到你的角度看，你会发现你这么想还是错的。为啥？因为穷人生活状况的改善，其实，在很大程度上是要依赖于富人的努力的。他们创造更大的社会财富，他们自己才能够分享到其中的一部分呢。就拿马云来说，他现在超越李嘉诚成为亚洲首富。可是，你做首富位置的前提是因为你要创造大量的就业机会，让大量的淘宝商家有钱可赚，你才可能是那个首富啊，对吧？好，那假设现在有人问我们一个问题哈：让穷人的生活改善十倍，让富人们的财富增加一万倍，这两个结果同时出现，我们要不要嘞？反正我要是穷人，我就要。因为每个人算自己的账就可以了嘛，在二十一世纪资本论那本书里面，他其实一直就在讲一个道理啊。随着自由市场经济的演化，那贫富矛盾会变得越来越大。没错，如果贫富矛盾是穷人根本吃不饱饭，提饥豪寒，那这确实是一个不公正的社会。可是，如果穷人的生活也在改善，富人改善的更快，我觉得这不是什么坏的结果啊。为什么？因为一旦摆脱了匮乏经济之后，实际上我们和富人之间的差别没有想象的那么大啊！如果我们穷人也可以开上一辆三万块钱的 QQ， 其实也挺好。富人再嘚瑟不过买一辆几百万的迈巴赫啊，他跟我们的差距好像有几百倍，但是同样能上高速路，同样能到郊区去野游，其实差距没有那么大了。如果我们穷人经常也可以星期天带着老婆孩子到郊外的公园里去，哎，度度假，我觉得也挺好啊。富人不妨去马尔代夫去包一个岛嘛，他们花上万倍的钱，那你觉得差距真有那么大吗？啊，所以社会并不会因为表面上的贫富差距而变得不稳定，关键是财富的总量是不是在增加，这是一个算账的方法。那这个社会呢，其实很讨厌的，就是那部分评论家。一方面，他们自己没有能力创造财富；一方面，天天在骂那些成为富人的人，或者走在成为富人道路上的那些人。啊，就像中国的互联网上也有一些人，号称也是互联网专家哎，经常还开班授徒哎，经常写那些文章，谁谁谁的为什么会失败啊？其实人家也没有失败。就这种评论家，其实特别可恶啊。其实，在菲尔德那个时代就有这样的人呐、啊，比如说一个著名的文人，也是今天中国很多文艺小青年心目中的偶像啊、哦。这个人叫梭罗啊，他不姓罗啊，我跟他没关系啊，叫梭罗，写了一本书叫《瓦尔登湖》啊，确实那本散文写的是非常的精彩。可是梭罗在他的时代，也就是我们今天讲的这个故事时代，一直扮演一个叫评论家的角色啊。比如说，美国国内正在搞电报投资，梭罗就说。凭什么呀？从缅因州到德克萨斯州这两个农业州有什么信息可传？为什么一定要搞电报嘞？你看这是评论家的嘴脸。再比如说要铺大西洋底电缆了，这个梭罗又在旁边说：“哎呀，铺什么电缆？欧洲的消息有什么要知道的嘞？”啊，花那么多。代价。最后从欧洲传来的新闻不过是哪个公主又咳嗽了、感冒了。我们为什么要知道这些事儿呢？你看，这就是评论家的可恶啊！所以今天面对那些创新者、那些企业家在旁边阴阳怪气的那些评论家，我罗胖特别愿意用我那个招牌的“呸，讨厌”这句话来评价他们。好了，自打我几年前读到了这本《疯狂的投资》，实际上我一直把它搁在我的书架上。我会翻一翻它，为啥？因为我觉得在里面可以找到所有创新者用于激励自己的那些素质，很多细节。菲尔德在一百六十年前其实已经给我们做了示范。那我们这次和中信出版社合作出这本书，我们跟他谈了一个非常长的独家期，五年，就是中信出版社有这个版权多少年，我们就可以卖多少年这本书。到逻辑思维的微信公众号上可以买到这个独家的版本。那如果你是一个创业者，或者你希望成为一个创业者，或者你作为一个创业者想激励你的兄弟们，在这本书里找到相关的企业家的禀赋素质以及那些给你启发的细节，那欢迎来读一读这本书。五年内，什么大事儿都可能干得成，什么奇迹都会发生，疯狂的投资随时等你。如果你想买到逻辑思维独家版本的《疯狂的投资》这本书，就请到逻辑思维微信公众号里点击“逛商城”按钮，在店铺主页中找到“精神食粮”，那《疯狂的投资》这本书就在那儿等你。或者你直接在微信里回复“疯狂的投资”五个字，你也会看到它。